0: Herkese merhaba efendim. Kent oyuncularının kuruluş hikayesini yazma fikri, İstanbul Belediyesi'nin topluluğun kan, ter ve gözyaşıyla inşa ettirdiği Harbiye'deki tiyatro binasını satın alacağı ortaya çıktığında filizlendi zihnimde. Ekibin lideri Yıldız Kenter, 2019 yılında öldüğü zaman Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tiyatrodaki törende binaya sahip çıkacağına dair bir söz vermişti... ve o sözün arkasında durdu. Onun ve ekibinin sayesinde... yine replikler uçuşacak kent oyuncularının sahnesinde. Daha güzel ne olabilir? Bundan böyle seyirciler binanın yeni halini görecekler... ve kim bilir kimleri hangi oyunları izleyecekler orada. İstedim ki seyirci koltuğuna oturanlar... sadece sahnedekileri görmesinler. İlgilerini çekiyorsa... Geçmişi de izlesinler. O sahneden kimler geçti, kimler geçti, kimler geçti bilsinler. İstedim ki tiyatro 60'lı yıllarda bu ülke için ne demekti hep beraber hatırlayalım. Unuttuğumuz oyunculara selam gönderelim. Işıkçıları, dekorcuları, yer gösterenleri, gişe memurlarını, tiyatroda emeği olan herkesi birazcık olsun tanıyalım. Ve hepsinden öte tiyatroda ekip olmanın önemini kavrayalım. Sadece tiyatroda değil, yaptığımız her işte el birliğine değer verelim, ben değil, biz olma hissine sıkı sıkıya tutunalım. Evet, bu sözler Perde Kapanmasa Görecektiniz adlı kitabın yazarı, yayıncı, metin yazarı, çevirmen, televizyoncu, sevgili arkadaşım Deniz Başar'a ait. Deniz Kent oyuncularının kurucu ekibinde yer alan, Kıymetli Kemran Yüce'nin de kızı aynı zamanda. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. <gülüyor> Ellerine sağlık. Bu e, kitap için mi desem, ansiklopedi için mi desem?
1: <gülüyor> <gülüyor> e, yani kolay değil. 1959-1986. İnanılmaz.
0: İnanılmaz. İran
1: Siklopedinin sadece ilk cildi
0: oradan baktığımda. Doğrusun, doğrusun ve aslında o kadar yoğun ki ben bu e, kitaba hazırlanırken eksiklerim mutlaka vardır. Dolayısıyla bir kısmı sana e, paslayacağım, sen anlat deniz diyeceğim. Ama en <gülüyor> tamam. çok merak ettiğim husus tabii ki neden böyle bir kitap diye böyle bir, e, çok basit bir sorudan yola çıkarak seni karşımda e, konuşturmak istiyorum.
1: Neden böyle bir kitap? Evet. Yani e, aslında e, orada da biraz önce okuduğum bölümde de olduğu gibi e, yeni bir macera başlıyor Kenter Binası için, Kenter Tiyatrosu için. O maceradan önce e, biraz geçmiş zamanda e, oralarda neler yaşandı? Daha doğrusu aslında o bina olabilsin diye Hı. önce neler yaşandı. Evet. Yani o binaya gelene kadar ne mücadeleler verildi bunu biraz hatırlayalım istedim. Çünkü orada bir sürü başka şey oynanacak, bir sürü yeni oyuncu gelecek, yeni metinler oynanacak. Evet. Ama geçmiş zamanın esintileri de eğer ilgilenen, ilgilenen olursa ellerinde olabilsin, karıştırabilsinler, bir bakabilsinler istedim. Bir de e, gene sen e, o bölümü de biraz okudun ama onun altını özellikle çizmek istiyorum. Bence bizim e, biz olma duygusuna hmm. e, artık e, her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Ve en çok kaybettiğiniz şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Yani bu bireyselleşme, e, bireyi öne çıkaran e, anlayış... Fazlasıyla Hı -hı. hakim oldu. E, dolayısıyla hayatımızın her alanında son sözü söyleyen birileri ve başkalarının sözlerine müdahale ve başkalarının fikirlerine müdahale etmesine sözünü söylemesine izin vermeyen, tahammül edemeyen birileri var. Doğrusu bu. E, hayatımızın her alanında böyle. E, öyle olduğu zaman çöküş başlıyor. E, halbuki ekip olmayı bildiğimiz zaman, biz olmayı bildiğimiz zaman, görev dağılımını doğru yerleştirebildiğimiz zaman, birbirimizin fikirlerine değer verdiğimiz ve e, %100 katılmasak bile o fikirlerin küçük bir esintisini kabullenebildiğimiz zaman e, ekip olupca çok daha, el birliğiyle çok daha iyi işler başarıyoruz diye düşünüyorum. Bence kendi oyuncularının e, başarı hikayesi, 60'lardaki başarı hikayesi Tam da bunu söylüyor bize diye bire coştum. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle.
0: Ya 60'lı <gülüyor> yıllar zaten o duygunun çok e, egemen olduğu hemen her alanda kendini hissettirdiği bir şey. E, ama burada bu kitapta bir ekip daha var. Bir baba kız. Evet. <gülüyor> evet. evet. Çılay Hanım da var ama burada evet Kamran'la Deniz'in aşkını da görüyoruz. Yeni rakı değil mi bu sandal?
1: <gülüyor> evet. Babamın, babam selam çeşmeli. Yani karşı taraflı biri. Orada büyümüş. Babasını çok küçük yaşlarda kaybetmiş. Babası aslında Trahum'la mücadele için Güneydoğu'da özellikle dolaşan bir... E, göz doktoru Hı. ve e, bir hastalığı var çok genç yaşta öleceğini biliyor buna rağmen dört çocuk yapıyor falan yani buraları geçiyorum Hı. ve aynı zamanda da bu selam Çeşme'de küçük bir yer alıyor ve onun içine bir ev yaptırmayı ölmeden başarıyor Hı. ve e, dört çocukla babaannem orada yetişiyorlar babam dolayısıyla çok Kadıköy çocuğu evet. yani e, babamın e, işte Cadde bostan'da balıkçı arkadaşları vardı <gülüyor> orada futbol oynadığı insanlar vardı ama aynı zamanda karşı arkadaşlarından abi Selgun Taner de çok dostuydu falan. Böyle bir grup var o zamanlar evet. e, karşı tarafta ve dolayısıyla o balıkçı barınaklarının olduğu yerde bizim bir e, küçük sandalımız vardı. Adı Yeni Rakı. Ben e, ilk denize o sandaldan girdim. E, işte beni oradan denize atarlar ve tabii söylememe gerek yok herhalde. Çok açılmamıza gerek yoktu. Cadde bostanlarda, mesela Fenerbahçeler'de mis gibiydi su. Evet. Eski 8 milyon metrelik filmlerde de var zaten. <gülüyor> ee, böyle bir dünyaydı. Baba kız aşkından biraz söz edeyim istersen. Evet lütfen. Ee, lütfen. Evet. Ben babamı erken kaybettim tabii. Yani babam 1986 yılında bir turneye giderken... Ee, Şükran Bey'in kullandığı, yanında Yıldız Hanım'ın olduğu bir arabada hayatını kaybetti. Ee, onlar çok şükür kurtuldular, ağır yaralı olarak kurtuldular hatta. Ee, babamı ben işte 19-20 yaşlarındaydım kaybettiğimde, üniversiteye yeni başlamıştım. Ee, dolayısıyla biraz e, yarım kalmış bir hikaye, yarım kalmış bir aşk hikayesi e, ama çocukluğumda tabii bir sanatçı kızı olmadığım galiba bütün avantajlarını kullandım. Evet. Ee, çok özgürlükçü bir ortamda, çok demokratik bir ortamda yetiştim. Fikirlerime önem verildi, babamla konuşabildim, e, sevgi gördüm. E, ve e, aslında bu kitabın ortaya çıkmasını sağlayan bir sürü insanı tanıdım. O ilişkilerin içinde var oldum. Çünkü babam e, biraz da şöyle biriydi, hani oyuncular böyle serseridirler, çılgındırlar. Aile anlayışları çok yoktur falan gibi bir yargı varsa babam hiç bunlara uymuyordu. Evet. Her yere bizi de sürüklerdi annemle beni. O yüzden turnelerde çok var oldum. O sofralarda çok var oldum. E, bu kitap belki e, biraz onların da belki değil bolca esintisini taşıyor galiba. Kesinlikle, kesinlikle. E, Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'la da başka bir bağım
0: var tiyatronun dışında. Evet. Onu da bir duyalım. Küçük anekdot dedikodu dedikodudur.
1: <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Aslında e, bir kere her şeyden önce benim varoluş sebebim biraz onlar. Çünkü annemle babamı tanıştıran Sadri Dayım da Çolpan Yenge'm. Evet. Sadri Alışık annemin halasının oğlu yani kuzenler ama öyle bir kuzenler ki karşılıklı evlerde oturuyorlar Cağloğlu'nda çok yakın birlikte büyüyorlar. E, dolayısıyla Sadri dayım da kız kardeşim Nevin teyzem de Nevin teyze Sadri dayı dediğim insanlar dolayısıyla ama aynı zamanda tuhaf bir tesadüf olarak benim anne tarafımda da işte oyuncular var bir şekilde babam da çok iyi arkadaş Sadri dayım ama bu işi yapan aslında çok yengem Çolpan yengem <gülüyor> ama birdenbire kadınlar duruyor böyle şeyler yapar Tülay Kemran falan derken Onları galiba bir yılbaşı gecesinde çatıda olması lazım bir şekilde tanıştırıyorlar bir çeşit görücü usulü bir evlilik baktığında ama bizimkiler de birbirlerinden pek hoşlanıyorlar ve e, ölene kadar da Sonra çok da mutlu bir evlilikler var. oldu.
0: Şimdi e,
1: dilersen e,
0: kent oyuncularına gelmek istiyorum. Şimdi kent oyuncuları dendiğinde bir Ankara var bir de İstanbul var. Bu ikisinin hmm. e, ayrı ayrı izlediği bir rota var. E, hatta İstanbul'da Kemran Yüce var. Ve e, ki ayrı e, o iki ayak daha sonra bir şekilde birleşiyor. Onu küçücük bize anlatabilir misin? Ankara'da neler oldu İstanbul'da neler
1: yaşandı? Tabii. Ee, şimdi Yıldız Kenter Ankara Devlet Konservatuarı'nda büyük mücadelelerle konservatuara giriyor. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen. Ankara Devlet Konservatuarı'nı e, olağandan kısa bir sürede tamamlıyor. Çünkü çok yetenekli, çok azimli, çok disiplinli bütün hayatı boyunca olduğu gibi öğrenciyken de öyle. Ve e, sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na giriyor. E, Muhsin Ertuğrul Ankara Devlet Konservatuarı'nda onun hocası. Hı hı. Daha sonra devlet tiyatrosunun da başına geliyor. Aynı şekilde bütün bu mücadeleyi yaşamadan Müşfik Kenter de aynı yolları izliyor. Evet. Ve o da devlet tiyatrosunda oyuncu oluyor. İşte malum Türkiye'nin kaderi hiç değişmez. <gülüyor> <gülüyor> Hükümetler değiştikçe belli kurumların başına gelen insanlar da değişir, değiştirilir, zorlanır. E, istifaya zorlanır, e, ellerinden yetkileri alınır falan filan klasik olarak. E, aynı şey Muhsin Ertuğrul'un da başına gelip Ankara e, Devlet Tiyatrosu'ndan e, istifa ettiği zaman, ayrıldığı zaman, da ayrıldığı zaman e, Yıldız Kenter ve Müşkik Kenter'de e, ayrılıyorlar tiyatrodan hı, hı. ve İstanbul'a e, gelmeye karar veriyorlar. Aslında İstanbul'a gelip özel tiyatro Larda çalışmaya karar veriyorlar. Hatta Karaca tiyatroyla Muammer Karaca, Karaca evet, ile evet. çalışmaya karar veriyorlar. Buna önce bu Sinan biraz karşı çıkıyor fakat sonra onları destekliyor. İstanbul Ayağı'na gelecek olursak İstanbul Ayağı'nda iki tane hukuk öğrencisi var. <gülüyor> ee, hukuktan çok tiyatro ile ilgililer. Bir tanesi bir de şiir yazıyor durmadan. Evet. <gülüyor> Ve hatta dergilerde küçük küçük o şiirler yayınlanıyor. O babam Kamran Yüce. Diğeri de Şükran Güngör. Ee, onlar da küçük sahnenin yine Muhsin Ertuğrul'un evet. İstanbul'da yapı kredinin desteğiyle açtığı bir özel tiyatronun e, gazetede bir ilanını görüp e, başvuruyorlar ve kabul ediliyorlar ve onları Çin'de e, tiyatroculuk Tiyatro başlıyor. Aslında ortak nokta Muhsin Ertuğrul. Evet. Sonuç olarak e, yani zaten Türk tiyatrosunun kurucu modern Türk tiyatrosunun kurucu babası malum öyle kabul edilen biri. Sonuç olarak bir yandan devlet tiyatrosu bir yandan özel tiyatro derken e, bu iki grubu e, birleştiren o oluyor ve birleşik sanatçılar adı altında e, birlikte çalışmaya başlıyorlar. E, sonra işte bunlar Karaca Tiyatro ...site tiyatrosu evet. ve sonra da en son e, kent oyuncuları ismini alıyorlar. Aslında o da tatlı bir belki... E, dedikodu olabilir. Lütfakat Lütfakat, e, ünlü yönetmen Lütfakat onlara bu ismi almalarını öneriyor. Hem soyadınız da var diyor. Hem bu şehre katkıda bulunuyorsunuz. O zaman adınız kent oyuncuları olsun diyor ve böylelikle hikaye başlıyor.
0: Ya Deniz baktığın zaman hani kimi büyük isimler kalıcı oluyorlar. Kimileri de şöyle bir gelip gidiyorlar. Onlar kimler? Birazcık onları da analım mı? E, kent oyuncuları içerisinde yer alanlar ee,
1: ve mesela kimler geldik, ki geçti. Orada. Evet, evet. Evet, evet, evet. Yani aslında başlangıç noktasında ilk e, Karaca Tiyatro'da başladıkları Birleşik Sanatçılar noktasında Çolpan İlanlar, Sadral Alışıklar e, var. Evet. Ama kent oyuncuları adıyla başladıkları ilk nokta kapakta da var zaten. Gene Çolpan İlan var, Genco Erkan var. Erkan, evet. e, Çiğdem Sel var e, ve işte o dörtlü var. Gelip geçerse çok isim var. Tabii. <gülüyor> Bir kere şöyle yıllar ilerledikçe hem Yıldız Hanım hem Müşvik Bey her ikisi de malum konservatuvarlarda tiyatro hocalığı yapıyorlar. İki ayrı konservatuvarda İstanbul'daki. Dolayısıyla Ellerinden gelip geçen e, tiyatro öğrencilerinden e, beğendikleri, istedikleri, birlikte çalışabileceklerini o sahneden muhakkak bir geçiriyorlar. Dolayısıyla evet, evet. E, kendi oyuncularından o kadar çok isim geçiyor ki yani bu 86'ya kadar olanlardan bazıları kalıcı oluyor. Mesela işte Gülonat öyle gelenlerden biri, Mehmet Bitkiye öyle gelenlerden biri e, ama işte gelip hiç kalmayan çok kısa, mesela Kemal Sunal Tam onu ilk profesyonel... Evet saniye ilk profesyonel adımını e, Padik Fadik Kız diye bir oyunda atıyor. Hatta orada da tatlı bir hikaye var. Belki onu da okumuştundur. Evet. Yani o kadar ilgi çekiyor ki aslında hiç sözü yok oyunda. Fakat ee, sahneden bir gelip geçerken ağzını açık bakışıyla seyirini işte, kırıp, geçir. evet, evet. kırıp geçiriyor. Kırıp geçiriyor. Ve şeyler de hatta birlikte oynadığı insanlar da önce rol çalıyor sanıyorlar. Biliyorsunuz sahnede rol çalmak diye bir şey vardır. Yani aslında birindeyken sözten böyle kaşını gözünü oynatır e, dikkatini kendi üstüne çekebilirsin. Bazı oyuncular bunu yaparlar gerçekten. Aslında Kemal Sunal'ın yaptığı o değil. Yani Kemal Sunal tamamen o rolde bir kişilik yaratır. Aslına bakarsan <gülüyor> ve o yarattığı kişilikle de gerçekten salonu kırıp geçiriyor. Ee, Uğur Yücel orada sahneye çıkmış. Demet Akbağ çok küçük bir rolle orada sahneye çıkmış. Ee, gelip geçen çok yakın yani genç yaşında kaybettiğiniz Mübeccel Vardarlar evet. var. Ayhan Kavas var, Nergis Çorakçılar var. Yani o kadar çok isim var ki. Erol aslında... Günaydın var değil mi? ben? Aa, Aa, Erol Günaydın tabii. Evet, Erol, evet. Erol Günaydın. Ve herkes onu e, o dönem mesela işte Sema Özcan, Göksel abla, Sema abla falan hep şey anlatıyorlar. Yani e, şöyle diyorlar, Erol bir musluk olurdu, Erol bir naylon torba olurdu falan. Acayip bir taklit yeteneği var, olağanüstü geniş bir yelpazesi var. E, çok da çalışıyorlar yani hem dormant Tiyatrosu'nda, hem Kent Tiyatrosu'nda çalıştığı, Kent Oyuncuları'nda çalıştığı bir dönem var. Çünkü aslında belki bunu da vurgulamamız lazım diye. Çünkü e, aynı sahneyi paylaşıyorlar bir dönem Dorman Tiyatrosu'yla. Evet, evet, saatleri evet. paylaşıyorlar ve en ufak bir sorun çıkmadan iki ayrı topluluk e, birlikte e, oynayabiliyorlar saatleri paylaşarak. Hatta bazı oyuncular hem oranın oyununda oynuyor hem buranın oyununda oynuyor. İşte Erol Günaydın bunlardan biri. Hmm, hmm. Ve Hiçbir sorun yap birbirlerine dayanışabiliyorlar. Evet. Bu çok değerli bir şey. Bugün de ben bazı topluluklarda bunu görüyorum bu arada. E, tiyatro topluluklarında. Çok değerli bir şey bence bu. Ee, nereden geldim, nereye çıktım? Dur dur dur, <gülüyor> oraya
0: geleceğiz, oraya geleceğiz. Dur şimdi ama ben tamam, asıl peki. pembe kadını konuşmak istiyorum çünkü pembe kadının e, bunların hayatında çok önemli bir yeri var. Hani tırnak içinde rating topluyorlar orada ve pembe o nasıl? ya ya onun bir hikayesini anlatabilir misin bana? E, kitapta da çok güzel anlatmışsın. Neden pembe kadın bu kadar tutuyor sence?
1: E, pembe Kadın, şimdi şöyle bir şey var. Genellikle e, aslında o güne kadar oynadıkları oyunlarda çoğunlukla e, yabancı oyunlar var. Yerli oyunlar olsa bile bu denli e, köy dünyasına, köy hayatına yatkın e, bir oyun yok sanırım. Çok yakın geliyor. Tabii, drama, yani müthiş bir drama aslında Pembe Kadın. Sonuç olarak e, bir Türk kadınının tek başına mücadelesi. 1965
0: ee, kızını... değil mi? Onu da teslim edelim tarihini. Evet, tamam. evet,
1: evet. Ee, bir e, köy kadınının tek başına mücadelesi hayattaki. İşte kızını aa, istiyor, ona vermek istemiyor, onun düşünceleri başka falan. E, bu mücadele, bir kadın mücadelesi e, yakın geliyor seyirciye ve biraz da herhalde şaşırtıyor aslında Yıldız Kenter ve kendi oyuncuları seyircisini çünkü çok nasıl söyleyeyim çok kendinin dışına çıktığı, yani tabii ki kendi oyunculuk tarzıyla kendinin dışına çıktığı bir oyun hı hı. Yıldız Kenter'in dolayısıyla büyük ilgi görüyor o kadar çok ilgi görüyor ki ee, gerçekten bütün konuştuğum ben de çok iyi hatırlıyorum. Onunla işte haftanın yedi günü matine suare oynuyorlar. Ee, Türkiye'nin dolaşmadıkları yeri kalmıyor. Evet, Her yere evet. gidiyorlar. Ee, ve aslında bugün kent oyuncularının, kent tiyatrosunun e, temeli de e, oradan kazandıkları parayla atılıyor. Evet, yani evet. E, müthiş bir, bir tiyatro kazancı olarak çok çok iyi bir para kazanıyorlar ve onu da tiyatroya e, yine yatırıyorlar. Şimdi orada. Sonra filmi de çekiliyor.
0: Evet evet filmi de çekiliyor. Ee, nereye geleceğim? Tabii ki Harbiye'deki binalarına geleceğim. Onun
1: hikayesine.
0: Evet. Ee, evet. evet.
1: Ne olup bitiyor ee, orada? Şimdi şöyle tabii bu e, Nüve e, pembe kadınla oluyor ama Elbette o kadar kolay olmuyor. O binanın hikayesi de çok ilginç. Çünkü o bina aslında üç parsel. Ancak orayı alabiliyorlar paralarıyla. Yani bir şekilde o üç parseli birleştirmeleri lazım. Burada e, istersen e, o zamanlar tiyatronun e, müdürü olan Nejat Givgin'in de adını analım. Çünkü evet. gerçekten o binanın yapılmasında çok büyük bir payı var Nejat amcanın. Çok çalışıyor da. E, ama sonra tabii borçlar... Geliyor işin içine, yani nasıl başa çıkacaklarını bilemiyorlar. Yıldız Hanım, Şükran Bey, bazen zaman zaman babam, bazen zaman zaman Necat amca birilerine başvuruyorlar. Sürekli işte iş adamları, devlet adamları, hatta kitapta İnönü önüyle bir fotoğraf da var. Evet. İşte yardım istiyorlar, destek istiyorlar, koltuk satmaya çalışıyorlar ve gerçekten de e, bayağı koltuk satarak e, o tiyatroyu yapıyorlar. E, i̇lk zamanlarında sonradan koltukları değiştirdiler sanırım. Arkalarında e, koltukları satın alanların böyle bir plaketleri vardı. Yani işte iki tane Vehbi Koç falan işte bilmem ne gripin falan böyle böyle isimler <gülüyor> vardı. E, onlar sayesinde ama gene de borçla falan e, evet. o tiyatro yapılıyor. Tabii kolay değil yani büyük bir bina. Kulisi çok güzeldi. Evet. Ee, şimdi de tabii çok eskidi ama o dönem için çok güzel bir kulisi vardı kent oyuncularının. Büyük macera ve 68 yılında Aralık ayında bina Hamlet ile açılıyor. Ee, o gece ben de oradayım. Ee, Kuliste misin? Bir Aa, hayır, seyirciler Aa. arasındayım. <gülüyor> o hikaye de var, seyirciler arasındayım çünkü babam. Böyle bir günü e, sanki aklımda çok kalacak gibi düşünerek ama tabii anlatılanlarla herhalde biraz aklımda bayağı e, hikayesini orada da yazdım. Gerçekten annem beni balkona alıyor ve balkondan Hamlet seyrediyorum e, ve Hamlet seyrederken e, gayet sessizim takini alışığım çünkü oralarda bulunmaya evet. e, fakat e, bir an geliyor herkes zaten tabi Hamlet işte babam sakallı öbürü kıyafetler ben kimseyi o kadar tanıyıp da şey yapmam lazım diye, Salih Sarıkaya e, çıkıyor e, sahneye ve ben anneme aa tani abim diyorum <gülüyor> annem beni apar topar alıp e, dışarıya çıkartıyor. diyor e, seyircilik e, kariyerim e, iki yaşında hamlet var <gülüyor> böyle yani hikayeler
0: <gülüyor> <gülüyor> e, ya peki e, araya ayrılıklar da giriyor tabii bir e, bir parça da onlardan bahsedelim. Yani bu kadar Edelim. şey konuşuyorlar e, ve bu, kitap boyunca da aslında onları görüyoruz. Kemran Yüce'nin e, onları bu tartışmaların e, nasıl beslediğine dair cümlelerini de paylaşıyorsun bizimle. Ama ayrılıklar da var.
1: Evet, diğer ee, geliyor bu tartışmalar beslememek. <gülüyor> <gülüyor> yani oy... ben şu hmm. <gülüyor> evet, yıl süren bir var. ayrılık var, değil mi? Yandım. Aslında 10 yıl değil. O gazete haberi yanlış. 5 e, yıl sürüyor. Ha. Ben e, hani metin arasında onu 5 yıl sürüyor. 75 yılında e, şöyle oluyor. E, Güler Ökten, Candan Say, e, o zaman Candanisen Uğur Say e, ve babam e, başka birine atlıyor muyum acaba? Kovuluyorlar aslına bakarsan. Yani orada bir karışık bir hikaye var. E, ben şuna bağlıyorum ama. Şimdi şartlar 60'lardaki kadar tiyatro altın çağını yaşamamaya başlıyor. 70'lerin çalkantılı dönemi geliyor ee, ve e, hala iyi tiyatro yapılmaya çalışılıyor ama bazı değerler ister istemez e, Türkiye'de de içi boşalmaya başlıyor. E, tiyatronun da o anlamda zorlukları başlıyor. Dolayısıyla e, her zaman e, fikirlerini açık açık söyleyen ve biraz da muhalefet Ruhlu olan babam e, bence göze bakmaya başlamıştır diye düşünüyorum. Çünkü benim de hayatta çok başıma geldi bu. Yani siz e, bir kurum için işler yolunda gitsin diye bir şeyler söylediğiniz zaman bunu kişiselleştiren olabiliyor. Yanlış anlayan olabiliyor. Yanlış anlayan olabiliyor. Bence hem şartların zorluğu hem de böyle şeylerin de sebebi vardır. Ama başka şeyler de oluyor o arada. İşte... Ee, bir şeyler göze batmaya başlıyor. Birileri evet. işten çıkarılıyor, bizimkiler ona karşı çıkıyorlar ya da işte onların yanında gibi yer alıyorlar falan falan. Ben bunların çok üstünde durmadım. Sadece bunları e, hem gazete haberlerinden hem de insanların hatırladıkları tanıklıklarla anlatmaya çalıştım. Çünkü herkese söylüyorum, e, birlikte çıkılan yollarda zaman zaman bunlar olabiliyor aslında, ama kim haklı kim haksız ayrı konu bence bu Ya
0: ama aslında, sonra birleşmişler ya bunu <gülüyor> sormak istememin temel nedeni 80'lerdeki tiyatroyu nasıl görüyorsun 90'larla karşılaştığında karşılaştırdığında nasıl bir yerde duruyor tiyatro diye sormaktı e, ve tabi sonra da 2000 lira geleceğim de evet ilk etapta 80'ler diyelim 80'lerde evet. tiyatro nerede duruyordu?
1: Evet, şimdi o da şöyle, tam 80 yılında babam geri dönüyor bu arada Tiyatro'ya. E, çünkü babam bir mide kanaması geçirdi, Yıldız Hanım'la Şükran Bey e geldiler bir tekste ve geri geldiler, geri geldi. Tesadüf eseri de yeniden Tiyatro'nun bir canlanma dönemi oldu. Onu da ben şuna bağlıyorum, e, tabii 70'lerde bir terör dalgası var. E, 70'lerde insanlar dışarı yani yetişlerin sonlarında özellikle. Dışarı çıkamıyorlar... E, ve e, hayat yani gece tiyatroya gidilecek kadar güvenli değil. E, böyle bir dönem geçiriliyor sonlarında 70'lerin. Sonra 80'de askeri darbeyle birlikte e, aslında hayat e, çok zorlaşıp e, ülkenin demokratik koşulları çok zorlaşmasına rağmen Hı. ilginç bir şekilde sokaklar yeniden güvenli olduğu için e, tiyatro yeniden canlanıyor. Evet. Ama... Bu tiyatro politik tiyatro yapanlar için canlanmıyordur. <gülüyor> <gülüyor> yani e, çünkü politik tiyatro yapanlar hala çok zor koşullardalar. Onların turneleri iptal ediliyor, onlar tiyatro yapamaz hale geliyorlar ama... Kenterler hiçbir zaman politik tiyatro yapmış bir ekip değil. Evet. Kenterler tiyatronun ortada durması gerektiğini, her tür metin oynanması konusunda hep istikrarlı olmuş bir ekip. Evet. Doğruyu söylemek evet. gerek. Evet. Bu yüzden 70'li yıllarda çok eleştiri dağılıyorlar. 80'li yıllarda da Harold ve Maoth'la mesela onlar için müthiş bir yeniden canlanma başlıyor. Hı -hı. Yani... 2-3 yıl falan Harald Malduk kapa kapa kapalı şey oynuyor. Evet evet evet. Yeniden büyük bir canlanma başlıyor ve sadece e, kent oyuncuları için. İşte müzikal çağ o dönemde başlar. Yani e, eğlence dünyası birdenbire coşuyor. <gülüyor> yani <gülüyor> tiyatroda bu eğlence dünyasının içinde yer alıyor. Çok evet. ilginç değil mi aslında baktığında? Yani müthiş bir e, kısıtlama devri başlıyor bir yandan. Burada şunun da etkisi var ama Müge... Ee, 70'li yıllarda televizyonun yükselişi de birdenbire tersine çevriliyor. Çünkü bu sefer televizyonda yasaklılar var. Televizyon eski eğlenceli halinden e, bambaşka bir yere sıkıcı bir şey olmaya başlıyor. Yani evet. Her akşam Kenan Evren bir şehrin e, anahtarını alıyor. Yani. <gülüyor> <gülüyor> seyret seyret nereye kadar? <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla e, televizyon alternatif olmaktan bir nebze çıkıyor. E, ve 80'lerde 90'lardaysa, eğer oradan oraya geçeceksen, gel <gülüyor> 90'lardaysa e, özel, özel televizyonlar başlıyor ve yeniden televizyonda bir eğlence çağı başlıyor. Dolayısıyla hmm. tiyatrocuların işi yeniden biraz zorlaşıyor. E, hatta biz 2000'de başarılı evlendiğimiz zaman, ee, başar bana tiyatro öldü diyordu. Ben hmm. de diyordum ki sana öyle geliyor. Tiyatro hiçbir zaman ölmez. Hmm. Ee, o da diyordu ki bak işte duruma hayır, öldü diyordu. İddia ediyordu yani. Ben de tiyatro her dakika küllerinden yeniden doğabilecek güce sahiptir. Antik Yunan'dan beri tiyatro var. İnsanları birleştiriyor. Birebir bir ilişki, etkileşimli bir ilişki. Bugün de ölmüş görünür, yarın yeniden çıkacaktır e, ortaya diyordum. Ne tekim, benim dediğim oldu. Ne tekim? <gülüyor> çünkü, çünkü gerçekten e, 2000'li yıllardan itibaren, 2010'lardan itibaren özellikle e, İstanbul e, tiyatroyla direndi hayata. Şimdi e, küçük küçük topluluklar, onu soracağım. Onu soracağım. Atif
0: tiyatro ödülleri jürisindeydin 2016-2019 yılları arasında. Ve hatırlıyorum bir buluşmamızda Müge harika
1: eserlerle karşılaşıyorum dedi. Doğru. Ee, çok etkilendim ben o dönem. Yani tabii ki tiyatroya gitmeyi hiçbir zaman bırakmadım Hı. ama bu kadar yoğun gitmiyordum kabul etmek gerekir Yani yılda 70-80 oyun seyretmiyordum. O 3 yıl boyunca yılda 70-80 oyun seyrettim. Ve e, şunu gördüm gerçekten Türkiye o dönem e, özellikle İstanbul e, tiyatroyla direniyordu. Yani küçücük yerlerde işte e, bir e, pasajın içinde bir e, apartman dairesinde evet. e, eski İtalyan sahne olmasına gerek yok bir e, perde gerip e, acayip yetenekli iki kişilik oyunlarla bazen kalabalık e, prodüksiyonlarla Müthiş işler yapıldı. Pandemiye kadar, pandemi çok sarstı fiyat evet, boyutucuları. Evet, evet. Çok sarstı. Çünkü en ufak bir destek e, gelmedi hiçbir yerden. Yani e, çok, e, bence şimdi yeniden canlanmaya çalışıyor ama yani şu anda o iki yılın acısını çıkartmak, e, yeniden insanları kapalı salonlara çekebilmek, e, hiçbir destek olmadan hala üretebilmek hala da işte moda sahnesi devletten destek alamıyor mesela hı, yani hı. halbuki acayip en üretken ekiplerden biri yani böyle şeyler çok e, aşağıya götürdü ama ben yine hala inanıyorum e, tiyatrocular dirençli insanlar sanatçı kesimi biraz öyle oluyor Ele tiyatro bence edebiyatla e, performansın birleştiği bir iş olduğu için hem kelimelerin gücü var hem insanların birebir yüz yüze olma gücü var, nefes nefese olma gücü var. Dolayısıyla bugünler de geçecek. Bugünler de geçecek,
0: evet. Ya Yıldız kentleri çıkarmış olan topraklar bunlar. Ee, Değil mi? Evet. Ee, bir de şey... kadının gücü, evet. bunu da söyleyelim. Evet, herhalde. tabii ki, tabii ki. Bunu kesinlikle söyleyelim. Hatta babanın sözleriyle de söyleyelim. Benim için dünya sahnelerinde üç büyük tiyatro aktrisi varsa bunlardan biri yıldızdır, diyor Cameron Yüce.
1: Evet, evet. Ee, çok destek, çok beğenerek birlikte çalışıyorlardı birbirlerini. Sana mavişim mi diyordu? Ne diyordu? Yıldız Kenten. Evet, maviş diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, maviş derdi. O da babamdan. Ee, babamın da güller. Babamın gözleri maviydi. Benim gözlerimin mavi olduğunu iddia edenler var. Ben yeşil olduğunu iddia ediyorum. Ee, o an o maviş derdi. Hatta. E, kitabı imzaladığı zaman hep aşkla Kamran Gözlü kızım e, diye imzalamıştı. Evet. E, o yüzden herhalde mavişim. Peki mavişim. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben teşekkür ediyorum. Nigec.
0: <gülüyor> Deniz yüce başarır. Yine bizi şaşırtmaya devam ediyorsun. Yaptığın her türlü güzellikle ee, bu kitap Çok için de evet ederim. perde kapanmasa görecektiniz. Bir okur olarak minnettarım. Böyle bir belgeseli ya bize kazandırdığın
1: için. Sağ ol varo. Ben teşekkür ediyorum.
0: Evet efendim, diyor ki Deniz Yüce başarır. Umarım okuyanlar arşivlere, belgelere, anılara dayanan ama bir tiyatrocu kızı olmanın getirdiği, belki sahne tozu iddialı olur ama kulis tozunu okuruna da bulaştırmaya niyetlenen bu geçmiş zaman hikayesinden keyif alırlar. Sırf o siyah beyaz fotoğraflara bakarak bile bir zaman tüneline gireceğinizin garantisini verebilirim en azından diyor. Ben çok güzel vakit geçirdim diyor ve... Evet, ben de. Çok teşekkürler.
1: Hem Deniz Yücebaşarı'na hem de kent oyuncularına.